0: Oi pessoal, eu sou a Duda e eu sou a Rebeca. Está começando mais um episódio do nosso podcast O Futuro Eu, onde conversamos sobre desenvolvimento profissional, possibilidades de carreira e as oportunidades do mundo novo com pessoas que construíram diferentes trajetórias profissionais. Vem com a gente! Oi pessoal! Hoje a gente está aqui para mais um episódio A nossa convidada de hoje é a Maria Luísa Ela trabalha na Ambev Deu início na sua trajetória lá como estagiária E hoje ela já faz parte, ela foi efetivada no passado E a Ambev a gente nem precisa dizer, né? Uma empresa super referência Foi a primeira multinacional brasileira Então é uma empresa de muito impacto Muito feliz por ter ela como convidada E hoje a gente vai conversar um pouquinho Sobre como é a construção, né? De carreira em uma multinacional Aí, Malu, se você quiser se apresentar
1: Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui é realmente uma honra, a hora que eu falei que eu ia participar de um podcast, o pessoal aqui da minha casa me achou muito chique, assim, espero que eu não decepcione.
0: Não, com certeza não, vai ser demais. A gente está muito empolgado, assim, de conseguir conversar com você, saber como que é essa experiência.
1: Perfeito. Bom, eu sou a Malu, né, meu nome é Maria Luísa, mas todo mundo me conhece como Malu, inclusive a galera da faculdade descobriu esse ano que meu nome não era Malu, e um monte de gente veio, nossa, sério? Eu, tipo, eu falei, sério, gente, não chamo Malu, mas enfim, eu sou a Malu, eu trabalho na Ambev desde janeiro de 2020, pois eu vou, assim, voltar um pouquinho na minha história para contar para vocês quem sou eu. Faço pedagogia na UFSCar de Sorocaba, é, e eu estou finalizando a minha graduação Inclusive, esse episódio vai ao ar dia 10 então seria equivalente a ontem eu defendi meu TCC, que fala sobre refugiados. É um tema super interessante, assim, refugiados no ensino superior. Eu trabalhei em alguns lugares antes de trabalhar na Ambev, mas como eu comentei, na pedagogia eu trabalhava em muitas escolas. E eu estava bastante infeliz. Quem não conhece Sorocaba é uma cidade grande, mas não tão grande quanto São Paulo, por exemplo, ou Campinas. Então eu não tinha tons de escolas para trabalhar aqui. As escolas que eu trabalhava eram escolas é, de ensino particular e que tinham pedagogias das quais eu não concordava tanto. Fiquei um pouco chateada porque parecia que eu estava num lugar a que eu não pertencia e que eu não, eu não concordava com aquele espaço, sabe? E aí, na minha tentativa de sair um pouco disso, eu comecei em outros lugares que um pedagogo poderia atuar. Fiquei muito com professores é, e uma professora mencionou que estava começando no Brasil a questão de pedagogia empresarial e eu não tinha ideia do que era isso. Aí eu li algumas coisas para entender conversei com essa professora, vou dar uma resumida para vocês entenderem o que que eu faço então, o pedagogo integral, ele olha o desenvolvimento das pessoas do, do time corporativo, do time da empresa que ele trabalha, qualquer time que seja esse desenvolvimento em dois campos, olhando é, os trabalhadores individualmente então as necessidades de carreira que cada um deles tem, e que são necessidades um pouco mais específicas, e também olha o desenvolvimento de uma forma coletiva porque de alguma forma, as áreas têm que andar coletivamente, tem que chegar até uma meta, tem que chegar até um cenário de mercado e é preciso a gente entender é, o que está que faltando no time para chegar até aquele cenário. Então, isso envolve especificamente de carreira, desenvolvimento de aprendizado e, normalmente, isso não era tão falado no mercado há anos atrás, mas hoje em dia todo mundo fala disso. Então, dentro da Ambev, a gente tem, hoje em dia, a Ambevion. Antigamente, a gente chamava de Universidade Ambev. E é justamente uma plataforma de treinamentos onde você pode ter a sua trilha de treinamento personalizada e tem trilhas de treinamento na Analisado de acordo com o sonho que você quer chegar. Então, um analista e o seu sonho é se tornar um líder ambev, um as competências que você precisa desenvolver para isso. E aí, tem o, to, toda a sua trilha para você cumprir. E outras trilhas que você pode fazer, e basicamente nada é obrigatório, tudo sim, de acordo com o seu aprendizado, a sua necessidade. Isso é muito legal. Porque quando a gente olha para a educação no Brasil e no mundo, é, é algo que a gente critica muito, inclusive que Freire falava muito: de você fazer processo de ensino-aprendizagem ensino com o estudante e não para ele ou sobre ele. Não é um processo onde alguém tem que ditar do tipo, isso daqui é obrigatório. Infelizmente, é isso que acontece. Quantas vezes você não ouviu da série que não era hora de aprender isso? Eu só eu vi no oitavo ano, por exemplo, e... O cenário ele é muito mais amplo e muito mais positivo, porque não existe ninguém falando não, não esse é esse o momento de aprender. Então, minha trajetória foi por esse caminho e aí eu comecei a procurar empresas para trabalhar depois de descobrir que é, eu não estava me encaixando nas escolas no momento. A Ambev era a empresa que eu queria entrar. Obviamente, a gente não presta um processo seletivo só, não falo isso com medo nenhum, acho que eu prestei uns 15 processos seletivos e o meu objetivo principal sempre foi a Ambev, depois que a gente tá do outro lado, né, que hoje a gente vê que quando a pessoa não quer aquilo tá na cara dela, sabe? E aí olhando do lado hoje eu vejo que realmente não transparecia o brilho no olho, eu não queria estar tá nas outras empresas. Então eu prestei 14, 15 processos e eu só passei na Ambev. Tive não passei em processos que, assim, são é um processos mais fáceis de passar do que o da Ambev. Quando você quer entrar numa empresa, estar alinhado com aquilo. Se você não quer aquilo, qualquer entrevista que você fizer, tipo, o gestor, o time de gente que estiver te avaliando, vai conseguir perceber se você quer estar ali ou não. Tem uma frase, eu não sei exatamente de quem que é, mas que é... A gente. A única coisa que a gente não para as pessoas é paixão. Então, a única coisa que você está entrevistando alguém é ela ter paixão por onde ela quer a empresa que, enfim, ela precisa aprender ai, tema tal, precisa aprender a mexer no Excel, qualquer coisa nesse sentido ela pode aprender, e isso a, a empresa pode oferecer, só que você não tem como fazer uma trilha de treinamento para ficar trabalhando ali, para ela se sentir feliz em estar ali. É, na época, aí o resultado da Ambev, e já tinha saído o resultado de pessoas, então eu tinha certeza que eu não ia passar porque, ai, o processo é tão difícil só que era o único que eu queria, era o único que nitidamente eu me esforcei, tipo, então enfim, a, a, acabou indo por esse caminho, é, e aí falando bem da época, época que, é, como bom aniversário que sou, o presidente da Atlética da UFSCar de Sorocaba estava lá, eu organizo um ônibus indo para o Tusca, e o meu telefone toca, só que eu já sabia que eles iam me ligar, é, mais ou menos naquelas semanas, e eu falei, eu tenho que atender, porque também tem essa, quando a gente não está esperando o telefone eu falei, importante e algum número esquisito te liga, às vezes eu, entro, eu falo, ah, é, trote, sei lá, nem atendo. Eu tava esperando o telefone, mas falei, vou ter que atender. E o ônibus, todo mundo tocando altos funks. Eu tive que pedir para todo quieto. Entrei no banheiro, atendi, estava me convidando para participar da entrevista da Ambev. Foi lindo. A entrevista da Ambev que eles estavam agendando, isso era uma quinta-feira. A entrevista para a segunda. Vocês imaginam? Eu falei, não, é isso, né? Já tô no. Eu vou fazer o quê? Vou voltar para trás? Agora a gente vai. E vai virada. É, deu. Inclusive, cheguei no, no Day Challenge, entrevista com várias pessoas, né? Que é, o processo ele ocorre com um grupo de candidatos, não era uma entrevista só para mim. Super sentimento de pertencimento, porque acho que 50% da tá virada do Tusca, inclusive. <risos> e a gente todo mundo morrendo de sono, mas deu certo para a maioria. E é basicamente isso. Entrei é, em janeiro, recebi a resposta em dezembro. Como o processo seletivo de 3 foi um processo longo, mas para mim. Primeiro processo seletivo que eu me dediquei é, quando eu fui trabalhar, eu não tinha um processos seletivos tão exigentes em que eu precisava estudar para aquilo. Você só entregava um currículo, fazia uma entrevista, estava contratada ou não. E logo depois disso, do CDD Votorantim. É uma cidade bem pertinho de Sorocaba, para quem não conhece. Entrei como estagiária da área de gente aqui é equivalente à área de recursos humanos em outras empresas. Dentro dessa área, eu era responsável por diversas questões de RH, inclusive o desenvolvimento dos funcionários daquela unidade. Mas, desde o início, eu, eu alinhei com a minha gestora, e era muito nítido que eu não era o perfil de uma unidade, porque eu estava num CDD, ou seja, um centro de distribuição, então eu era lá com 60 pessoas. As ações que eu tinha que pensar eram as para aquela equipe da qual eu trabalhava. Eu não em por exemplo, a Vamos fazer o processo X na Ambev inteira. Eu sempre eu queria fazer mais. O tempo todo eu chegava e vi alguma coisa errada, alguma coisa que eu não concordava com algum processo, falava: Por que a gente não faz assim? E a resposta era sempre: ah, isso daí a ação da administração central, Aqui a gente chama de AC, FID, não é a gente, é um processo que a gente que é igual para todos os aliados da Ambev, não tem como a gente mudar. E aquilo ia me rir um pouco, mas a, a minha gestora falou: mano, calma. Que você pode na, numa área da administração central e aí você pode executar esses que você tanto gostaria, né? E aí, pegando disso, eu já peguei um projeto para realizar, mesmo como estagiário em B, que era a contratação de refugiados na Ambev, no Brasil. Então, desde o início eu falava que eu queria fazer isso para o Brasil inteiro, mas ainda não finalizou. Mesmo depois da efetivação, eu continuo, falei, eu não vou desistir, mesmo tendo é, se defetivar. Agora é muito mais fácil para eu executar essas ações, porque eu tô dentro da administração central. Então, hoje eu conheço as pessoas. Que devem aprovar esse tipo de ação macro né, Ação para todas as unidades Do Brasil, enfim E é basicamente isso A minha trajetória
2: Caraca, <risos> Nossa, que incrível. que incrível 200 insights Da horas por minuto assim, Sério, tô fascinada Eu não <risos> imagino quão difícil deve ter sido Fazer entrevista virada <risos> Meu Deus uma coisa que eu queria te perguntar, eu achei muito legal esse, é, aquele negócio que você falou, tipo, ah, que a gente fala para a criança assim, ah, não está na hora de aprender isso, porque, assim, a gente fala bastante aqui no, nos episódios, no podcast, como ensino, né, o ensino na, na universidade pública e na escola é falho, né, é um modelo muito antigo e que nunca muda com, com as transformações do mundo do mercado, sabe? E talvez uma abordagem assim, que eu acredito que seja essa abordagem que você está falando de pedagogia empresarial, enfim, e hoje em dia se fala muito também naquele termo de lifelong learning que, uhum. que as empresas colocam, né, para os seus colaboradores para que nunca acabe o aprendizado. E eu queria saber, tipo, como é que funciona isso de fato, assim, no dia a dia dentro da empresa, sabe o que que vocês fazem com os colaboradores?
1: Perfeito. Ó, oh, eu vou ser sincera que não é um processo fácil, porque isso vai... É, qualquer coisa que você for fazer, que você precisa realmente ouvir a pessoa e levar em consideração o que é importante para ela, não é porque vamos ser sinceros, se você tem um filho, é muito mais fácil você gritar com ele e falar não, você não vai ter esse chão. Você abaixar e falar, olha... Não é hora de você chocolate, porque agora a gente vai jantar. Se você comer o chocolate agora, você não vai ficar com fome. Enfim, você não vai conseguir comer seu jantar, e aí depois você vai frente, porque você não inseriu os nutrientes necessários. Então, é um processo que é cansativo, e isso não muda dentro de uma empresa. Ainda mais de uma empresa tão grande, é, onde muitas coisas são padronizadas. Que a Ambev, por exemplo, no Brasil, tem mais de 30 mil funções. Quando você faz uma trilha de treinamento, ou várias trilhas de treinamento, onde pessoas de diversos... É, níveis de hierárquicos, né, de diversos cargos, pessoas de diversos estados, de diversas unidades consigam se encaixar e consigam achar aquele aprendizado vale. E aí o que eu acho que, que acontece na prática é literalmente você ouvir essas pessoas, tá? Óbvio que em muitos momentos isso falha, a gente precisa voltar atrás e falar, olha. Isso daqui, às vezes você faz uma tribo, nossa, isso daqui vai assim, vai arrasar. E isso, principalmente, para o que eu faço. Eu cuido do, do programa de estágio, o programa representa, que é para pessoa o estágio para pessoas pretas na Ambev, e o Summer. Então eu e a Carol. E muitas vezes a gente pensa em coisas para o processo seletivo e o nosso olhar é sempre. Queremos que o candidato saia daqui. Falando, meu, eu aprendi muito nesse processo, independente dele ter passado ou não. Só que às vezes a gente monta um monte de coisa, envia para os candidatos e recebe um feedback disso, daqui não fez sentido, que não me ajudou. E aí o que, que a gente faz? É, é muito essa questão do erro, né? Óbvio, você quer acertar. Às vezes eu ouvi alguns candidatos, fiz a trilha com base na opinião daqueles candidatos, enviei, e aí uma grande porcentagem de candidatos. É. É, não achou útil aquele material e aí eu errei, será que eu não chamei só candidatos do Sudeste para conseguir entender? Será que eu não ouvi a opinião dessas pessoas, mas não ouvi direito? Considerando muito mais a minha opinião, então refletir sobre esse erro e tentar melhorar é, e admitir o, o erro também, tá? Eu acho isso um dos pontos mais importantes a gente fala muito da cultura do erro, porque é uma questão de, às vezes a gente fala mas foi porque o fulano de tal é me deu a informação correta. Ah, eu errei, mas, na verdade, a minha chefe... Então, assim, você errou. Olha, eu errei porque eu não busquei outras fontes, eu errei porque eu não prestei atenção que eu deveria ter buscado as fontes. E, e eu vou melhorar nesse ponto. É, eu acho que quando você fala de desenvolvimento, de qualquer processo seletivo, qualquer tudo, você precisa fazer um processo, e é, ele é um pouco circular, às vezes, que você vai, faz, executa, aí... Você sempre vai ter coisa para arrumar. Você tá um processo seletivo no mundo, e olha que eu pesquiso muito sobre isso, que eu falei, meu, esse processo é perfeito. Então você tá o tempo todo pensando e refletindo sobre aquilo que você acabou de executar e vendo se aquilo faz sentido mesmo.
0: Uhum. Nossa, eu achei muito interessante, é, voltando lá na, no início dessa trajetória, né? Eu não sabia que você fazia pedagogia, eu, tava, eu confundi, eu achei que você fazia alguma engenharia, engenharia de produção, não sei porquê, de onde que eu tirei isso? <risos> É, e eu fiquei muito surpresa né, com essa questão de pedagogia é, empresarial. Deve ser muito difícil fazer isso, porque assim, a gente sabe que ensinar uma criança já é difícil, sabe? Quando ela está amadurecendo e tal, já é difícil você consertar os erros que ela comete. Agora imagina você ensinar adultos que já Sim. tem ali tipo, anos fazendo daquele jeito, anos pensando daquela forma. Então, ensinar qualquer coisa para um adulto, eu acredito que seja muito mais difícil do que ensinar para uma criança, sabe? Então, é um trabalho Sim. muito legal e ver que a Ambev, que é uma empresa gigantesca, já está investindo nisso, sabe? Tipo assim, ela tá. Eu acredito que deva ser quase pioneira né, nessa parte de, de ter essa área dentro da empresa, porque eu, pelo menos, não sabia. Quando eu vejo vagas assim, de gestão de pessoas, eles pedem muito estudante de psicologia e administração. Mas, assim, isso é muito interessante. Eu queria perguntar para você, assim, como que foi... Essa expectativa e realidade de trabalhar na Ambev, sabe? Porque a gente vê por fora assim que é um negócio incrível, é uma puta empresa, a cultura de vocês é muito forte, sabe? A gente prestou o processo seletivo, a gente não passou, mas assim, a gente viu que é um negócio muito forte, sabe? Que realmente as pessoas são apaixonadas, e aí eu queria saber como que foi, sabe? Atingiu suas expectativas? Foi como você esperava? Não foi? Conta um pouquinho dessa, experiência, dessa expectativa e realidade.
1: Perfeito. Eu tinha uma expectativa bastante simples em relação à expectativa de muita gente, porque como eu comentei que eu trabalhava em escola, eu não, eu não tinha como estagiária dentro da escola, eu não tinha participação no na aprendizagem das pessoas de uma forma efetiva, né, das crianças então eu acabava, sei lá, eu não, não conseguia ajudar a opinião sobre o processo de ensino aprendizagem daquelas crianças e realmente participar, sentar assim, com eles e aprender junto, Isso era muito dolorido e eu queria autonomia, possibilidades sabe, eu queria entrar num lugar onde eu, não necessariamente eu decidisse coisas, mas onde eu pudesse participar e dar minha opinião e, e não ser ignorada, então nesse sentido a minha expectativa é atingida é principalmente com a questão que eu falei, todo já tem um processo, um projeto de estágio onde ele pode escolher qualquer projeto, de qualquer área e o projeto é seu. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Ou seja, era total autonomia, sabe? Eu tinha todas as possibilidades, eu decidi as possibilidades é, e isso realmente foi muito, muito importante para mim. Você falou dessa questão de, de cultura é, e de ensinar a, os adultos, isso que você falou. É muito difícil, então, assim, estendendo um pouco para outro assunto, a Ambev, ela tá passando por evolução, eles estão, a gente tá chamando de evolução cultural dentro da companhia, que é uma mudança dos princípios da nossa cultura. E isso é muito complicado, porque os princípios da cultura da Ambev, eles são conhecidos há muitos anos. E aí você para né? Por que a evolução cultural? Ser alguém, tipo, sei lá, o CEO olhou e falou, a partir de agora eu não quero que as pessoas pensem dessa forma. E é muito o contrário. Na verdade, não é que ele queria decidir que as pessoas não pensassem dessa forma, mas ele percebeu que as pessoas já não estavam pensando daquela forma mais. Então os nossos princípios já não estavam mais fazendo sentido para as pessoas que estavam aqui dentro. hora que a gente mudou o sentido, os princípios, o que, que a gente vai fazer com esses clientes que estavam na, na cultura antiga? Você vai excluir? Falar é isso, mudamos uma cultura, um beijo, um abraço, vou contar com a gente nova. Não, você vai ter que ensinar você vai ter que desenvolver essas pessoas, porque o objetivo final são esses princípios. Agora, a sua cultura, a grande maioria das pessoas que trabalham junto com você na empresa tem cultura, tem esses princípios, valorizam essas coisas. E aí, se você tem um, dois funcionários, e mesmo que seja uma porcentagem pequena que não se encaixa nisso, você não pode ignorar. Você você precisa realmente fazer aquilo fazer sentido para essas pessoas, porque também não é legal você ter um funcionário que não tá feliz ali e que, assim, na frente do chefe nossa, super concordo e atrás, tipo, eu odeio esse lugar. Então, provavelmente se a pessoa não performe a, enfim, as metas necessárias não tá feliz ali. Talvez ela esteja ali só por causa do salário, ou nem o salário está fazendo sentido para ela. Então você precisa fazer toda a educação e nisso entra também, inclusive, a mudança que eu contei, que antes era Universidade Ambev agora é Ambev On. E é muito essa ideia de, de aprendizagem contínua, entendeu? Às vezes a gente pensa que a unidade, ela é algo... Um período da sua vida. Então, a na universidade, eu vou ficar aqui cinco anos aprendendo, depois disso eu já aprendi tudo, eu não preciso aprender mais nada. E não é isso. Não é essa né, da Ambevion, então por isso Ambevion, porque é algo contínuo, as pessoas têm que estar o tempo todo aprendendo, independente do cargo, independente se ela está há 20, 30 anos na Ambev.
0: Muito legal. É, eu ia comentar sobre a dificuldade de elaborar um processo seletivo para muitas pessoas, sabe? Para você realmente conseguir acessar todas as pessoas, deve ser muito complicado assim, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, sabe? São vários pontos que a gente tem que pensar e tem que levar em conta. Então, é. deve ser realmente muito difícil montar essa trilha, sabe? Para engajar as pessoas. Uhum. Bem complicado.
2: Que você falou sobre a cultura também. Muitas vezes a gente sim. É se engana e acha que isso da cultura organizacional é uma coisa que você tem que criar e aplicar para as pessoas, mas realmente as pessoas que formam ela, né, que criam ela, as pessoas que estão dentro da empresa, por isso que é uma coisa fluida que vai mudando, e eu acho que é daí que vem a importância também da aprendizagem contínua, né? porque no mercado antigamente a cultura da maioria das empresas era muito diferente, porque era uma outra Sim. época do mundo, sabe? tem algumas coisas, tipo, a habilidade comportamental, não era muito valorizada, sabe? Hoje em dia a gente já tem que aprender isso. E imagina se todo mundo tivesse parado no conhecimento que ganhou no diploma ali, sei lá, pessoas que hoje têm 40, 50 anos, acabou. O aprendizado dela vai até quando conseguiu o diploma, anos atrás. Hoje em dia, o um mundo já é outro, tipo tem muita coisa que a gente precisa
1: saber, né? Sim. Nesse sentido que a Duda falou do processo seletivo, é, é realmente muito difícil. Principalmente quando o seu objetivo é fazer um processo humanizado. E isso não é o meu objetivo como Malu ou o objetivo da Carol que é minha parceira como Carol individualmente isso é um objetivo companhia como um todo que a gente concorda só que é, é realmente difícil de você colocar isso em execução porque é fácil quando a gente tem uma vaga e aí ah, você entrevistou lá cinco pessoas para aquela vaga e você consegue tranquilamente dar um feedback para cada uma delas e assim um feedback super extenso quatro páginas de feedback para aquela pessoa conseguir se desenvolver porque o seu tempo te permite aquilo agora imagina eu e Carol as pessoas dando um feedback em cada uma das etapas de duas páginas para 70 mil pessoas inscritas então tem coisas que infelizmente saem do nosso, da nossa possibilidade e eu não vou mentir são coisas que eu, eu fico chateada de não conseguir fazer, mas achar possibilidades né, então eu falei que o que eu queria da Ambev eram possibilidades e a gente tem outras possibilidades, então a gente fala do desenvolvimento do candidato, quando a entrevista da Ambev, eu conhecia a Ambev o que eu vi no site institucional eu sabia como era trabalhar dentro da Empresa e podia que eu entrasse e odiasse aquele lugar, sabe? Nossa, que bom que os meus recrutadores viram que é feliz ali. Porque é muito possível você achar que aquilo vai te fazer e não vai, porque você não conhece efetivamente. Então, a gente ficou pensando, né, batendo a cabeça e eu falei pra Carol, não, a gente vai enviar conteúdos para essas pessoas. E aí, fica a ideia de, ah, a gente tem 70 mil pessoas, né, tem gente que quer receber conteúdo, tem gente que não quer. E aí, como é que você faz? Você fica... e aí, a gente teve que dar alguns critérios de coisas, então, por exemplo, eu fiz uma de acho que quatro slides falando especificamente sobre a evolução do culto da leve, só para as pessoas terem conhecimento dos novos princípios, o que cada um deles significa, por que aquilo é importante para os novos funcionários que vão entrar na companhia, e inclusive porque, na nossa cabeça, todas as pessoas que fossem participar do processo precisavam saber e ter certeza se elas encaixavam com aquilo, que é o que eu disse: se você não tem brilho no olho, se você não se encaixa, não ia adiantar a gente passar as pessoas e eu chegar no challenge, que elas não. Não iam passar, porque elas nitidamente não queriam estar ali. Então, a gente precisava despertar tanto antes e esse material a gente mandou para todo mundo. Mas logo no cadastro, a gente fez uma pergunta porque nós dividimos três pilares principais da nossa cultura. Então, por exemplo, visão a longo prazo. É, e aí, dentro desses três pilares, cada um dos candidatos podia escolher se queria receber materiais, três sobre dois deles, sobre um deles, para provocar toda essa questão de conhecimento da companhia, mas uma questão de autoconhecimento dessa pessoa também, porque não adianta você está fazendo um processo seletivo e aí você já conhece. Você leu um milhão de livros sobre visão a longo prazo e aí você vai assiná-la lá que você quer. Isso, a hora que você chega o um material aí na sua casa, é, aí na sua casa chega o um material no e-mail te, te indica aquele tema já tá batido para você. Então não basta eu julgar, tá? Eu como maluco. Cada um tem que avaliar o que acha importante aprender naquele momento é, e dar ferramentas também para as pessoas conseguirem avaliar o que acha importante. Então a segunda etapa, game. No final do game você tinha resultado, que não era o resultado que você passou ou não, mas o resultado de qual de, desses, desses três pilares você tinha sido melhor ou você precisava evoluir. Então, desde o início do processo, você fica tendo a sua o seu, o seu conhecimento sobre o aprendizado. Então, a companhia, o nosso objetivo era dar as ferramentas para as pessoas conseguirem se criticar, se autocriticar, criticar o processo, criticar grupos, enfim, porque a crítica, lá é importante desde que construtiva, né? É, e, e não falhar, só ficar jogando material e falar, olha que legal. Só que aí a pessoa chega na etapa seguinte e nenhum daqueles livros vai ser útil pra ela. Entendeu? É tipo eu estudar pra um vestibular. Passa o instrumento médio estudando, chega na hora da sua... Mais da metade do que você estudou, não faz. Entendeu? Então, a gente queria que aquilo fosse útil e mesmo que chegasse na próxima etapa, que fosse útil de alguma forma. Porque também é injusto você mandar material pras pessoas e ela não passar na próxima. Ela tem aquele sentimento de que ela Puta, eu não aprendi nada, entendeu? O sentimento era muito contrário, tipo, eu espero que eles consigam entender esses conteúdos e falem, meu, eu acho que da próxima vez realmente vai dar certo, agora eu vi que faz sentido. Ou, agora realmente eu vi que não faz sentido nenhum, que a Ambev não é pra mim e que eu não seria feliz lá e eu vou tentar outra empresa e isso contribuiu pra mim de alguma forma.
2: Meu, deixa eu contar uma pequena história sobre isso que eu lembrei mesmo agora que você citou. Eu não lembro se eu coloquei qual dos pilares que eu me interessava no começo do processo seletivo, mas depois da primeira etapa, eu recebi que um ponto a melhorar pra mim era escutativa. E no dia que eu recebi
0: isso, tipo, a outra concordando, afirma concordando com <risos> Não, é que eu lembro que você comentou comigo, tá? Mas eu concordo é, que é, você
2: é. não tem muito. Entendi. Não, é, enfim, aí no dia que eu recebi isso, tipo, cerca de dois dias atrás, eu acho, eu tinha passado por uma situação na minha vida que eu tinha ficado putz, eu não tenho muito escutativa, <risos> meu precisava melhorar. E aí passou um tempo, eu recebi do teste que um ponto a melhorar pra mim era escutativa e eu recebi alguns livros, né, recebi uma, uns conteúdos de indicação, talvez e tal, eu achei isso muito legal. Sim, Apesar de não ter passado no, no processo sabe, eu realmente achei que foi um a experiência foi legal, sabe durante.
1: E assim, a gente fala isso da questão da experiência, e, e não é, eu falei muito sobre fazer sentido pra você, e você perceber se aquela empresa faz sentido pra você mesmo. Muita gente que faria super sentido estar dentro da Ambev não passa. E não é uma, não é, não é simplesmente por isso. É, é simplesmente porque é um processo seletivo. É, como eu falei, sei lá, 70 mil inscritos, tipo, é possível você passar todo mundo é impossível, você tem que colocar ali crivos para as pessoas serem cortadas e não necessariamente essas etapas vão cortar as pessoas certas e é por isso que é tão difícil porque a gente trabalha muito com estatística, olhar os resultados inclusive na né? tem as perguntas do cadastro que a gente viu colocar esse ano, que é para perguntar o seu gênero, a raça e coisas assim. E a gente ouviu muitos comentários, né, que perguntam isso. Será que tá perguntando se eu sou lésbica porque eles não é, encontram contratar lésbicas e tudo mais? E é muito... Não é isso, assim, sabe? Porque é, a gente saber em que etapa a gente tá falhando então vamos supor que a minha meta é contratar 50% de negros, só que a hora que eu cheguei em entrevista, é o único momento que você vai olhar o rosto de todo mundo e nem, nem é isso que basta, né porque muitas pessoas, hoje em dia no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande, eu não posso só olhar a cor da pele da pessoa e falar se ela é negra ou como ela se autodeclara mas o que acontece, é essa pessoa entrava na companhia, que ela assinava o contrato colocava lá a raça dela aí sim a gente ia descobrir quantos negros a gente contratou, quantas mulheres a a gente contratou, nos processos seletivos a gente estava falhando em algum grupo de autenticidade, algum grupo que é minorizado historicamente. E aí era sempre uma luta assim, sabe? Nossa, eu perdi, contratei 100% de homens a mais. Onde que eu tô perdendo as mulheres? Será que eu tive 10% de mulheres, de homens a mais? Ou será que eu fiz um processo que excluiu as mulheres ao longo do processo? Será que eu fiz um processo que era muito analítico e excluir pessoas que são de áreas de humanos, por exemplo. Então, todas essas questões, elas, elas precisam ser estudadas. Não só com destinia, mas também numa questão pessoa com deficiência, por exemplo. Será que as minhas plataformas estão in, sendo inclusivas? Será que um cego consegue ler as plataformas? Ou eu só vi lá que eu contratei duas pessoas de ciência e eu acho que essa porcentagem foi a porcentagem de inscritos. Então, é, é, é realmente muito difícil você construir tudo isso. E não é só uma, uma questão de você se entregar, de você ter a ver com aquela empresa. Tem uma questão de, de possibilidades também. A maioria das vezes, se você não consegue passar no processo seletivo da Ambev, mas, de repente você se encaixa ali, você tem um milhão de outras portas que provavelmente vão te receber de uma outra forma. Entre por uma outra porta e a própria empresa fale, olha, eu errei. Eu já ouvi de um supergestor, um diretor comercial é, da regional que eu trabalhava, ele falou, Malu, eu já errar várias vezes em entrevista de trainee. Eu já vi pessoas que não passaram para o trainee e que passaram em outra vaga, só que super tinham perfil de trainee e super teriam aproveitado o treinamento que os trainees são submetidos, essa pessoa conseguiu chegar em níveis super altos, mesmo não sendo trainee. Imagina essa ela te dá oportunidade de ser. Então, no fim, o processo seletivo ele, ele tem essas questões e também tem o um lado humano, porque nós do, do lado dos humanos, do mesmo jeito que, que, é, que o candidato, e é uma luta constante para você tentar incluir Fazer a, tudo da forma mais humanizada possível.
0: Sim, é, sobre essa questão de aprovar, né? Eu, eu imagino, eu também achei o processo super interessante nesse quesito de feedback, porque muitos que a gente faz, tipo assim, só parece, ah, você não passou. Então, isso acaba sendo muito frustrante, mas, realmente, a gente viu essa preocupação com a Ambev e eu entendo essa dificuldade, né? Eu acho que essa essa coisa da globalização, sabe? Não tem como você fazer diferente hoje. É muito difícil. Algumas pessoas, realmente, vão sofrer de não conseguir passar e serem incapazes, sabe? É, e, às vezes, mesmo no processo, na hora que você está ali na entrevista, acontece alguma coisinha que aquela pessoa não passa, mas, putz, ela tinha um super potencial, sabe? Em uma escala muito menor... É, a gente viveu isso dentro da Biofi, né, que é a empresa Junior que a gente participa, que foi o primeiro processo seletivo que a gente fez, né, que a gente estava elaborando, e aí uma das pessoas ela não estava se destacando muito, ela estava um pouco, né, não falava muito, não comentava na, nas dinâmicas em grupo, enfim, na entrevista a gente viu ali um potencial então, se a gente não tivesse passado ela por conta das dinâmicas, porque ela não falava muito, porque ela não interagia muito, a gente teria perdido uma pessoa que é muito incrível hoje, sabe? Que, tipo, vai ser o futuro da empresa. Então, Sim. meu, imagina isso com milhares de pessoas, sabe? É muito complicado mesmo é um momento que é injusto da mesma
1: forma no vestibular sabe, Qu gente, sei lá eu não passei na Unicamp literalmente por uma questão será que foi capacidade, sei lá você pode ir errado uma questão do gabarito então processos no geral, seletivos de qualquer coisa que seja, acabam que eles são Mas a gente ainda não encontrou nenhuma forma de fazer isso de uma forma mais justa e eu gostaria muito de encontrar, é uma luta constante, inclusive uma das coisas é, que a gente mudou, por exemplo, a etapa de jornada dos sonhos, que antes a gente chamava de etapa de vídeo, esse ano a gente proibiu todos os candidatos de mostrar o rosto. Nossa, Manu, por que isso? Por que vocês não fazem um áudio, então? Aí a gente pensou, por que que a gente usa, ou você escolhe áudio ou você escolhe vídeo, você não pode escolher os dois, só que se a gente escolhesse áudio quem é surdo precisaria usar Libras, não conseguiria mandar um áudio então foi mais fácil a gente pegar e modificar um todo, sabe sei lá, 1% das pessoas era surda a gente fez os 99% enviarem um vídeo sem mostrar um rosto filmando a parede ou qualquer coisa que seja para que os avaliadores tivessem menos viés e incluir 1% das pessoas então é, é realmente muito difícil fazer isso Não, eu ia falar assim,
2: é que essa, essas etapas de, de vídeo em processo seletivo é uma questão complicada também, eu já, já, eu tinha até já conversado com a Duda sobre isso, assim, acaba sendo um pouco, sempre um pouco excludente, né, ainda mais quando vem o vídeo logo na primeira etapa. Na primeira Sim. etapa, é uma, a boca do funil, um monte de gente, e aí tem que fazer um vídeo assim super elaborado, você tem que virar editor de vídeo para conseguir mandar, e tipo e as pessoas que não, não têm esse conhecimento com, com tecnologia, com aparelhos, ou não têm condição de gravar um vídeo bem feito, enfim, tem que responder algumas perguntas específicas, é, isso é bem, bem complicado mesmo. É uma das coisas que a gente
1: debate muito, sabe? Até porque, assim, são, sei lá, mais de mil candidatos na etapa de vídeo. Só eu e a Carol, a gente não fica assistindo o vídeo. Quem assiste são os avaliadores de cada uma das unidades. E a gente prepara essas pessoas e fala muito sobre isso. Tipo, o que, que você tá avaliando? É o brilho no olho, é ver se, essa pessoa, se você gostaria de trabalhar com essa pessoa e não se ela fez um vídeo legal. Não se ela editou. Ontem eu participei de um challenge. O challenge é etapa de entrevistas, onde tem dinâmica de grupo. E uma das meninas, a gente teve um momento de descontração, onde os gestores estavam decidindo quem que a gente tinha passado. Super trocando ideia. E aí, uma das meninas, ah, o que que vocês fizeram na etapa de vídeo, não sei o que. Teve algum tipo, ah, eu fiz uma animaçãozinha, não sei o que. Ela, ai gente, eu fiquei filmando o meu pé. E assim, <risos> então foi muito legal. Eu pensei, nossa, que da hora. Realmente, os avaliadores dessa unidade ouviram o é. que a Carol falar, falávamos, né? E realmente viram potencial dela, independente da imagem que ela estava mostrando, da edição que ela fez. Eles ouviram a trajetória dela e viram se aquilo faz sentido ou não, sabe? Então, é, é, é muito, muito legal perceber esses casos que não são casos isolados, mas eles não são casos que a gente tem acesso, porque, como eu comentei, eu não consigo ver todos os vídeos. Então, eu preciso desses pequenos relatos para ver se as coisas estão funcionando e sempre as pesquisas de NPS, né, para você medir como, como tá funcionando cada etapa do processo, a gente se baseia muito nisso. Vou mudar um pouco de assunto, falando um pouco de, de trajetória essas questões de carreira quando a gente fala de processo seletivo a gente também tem muito de que é algo que você vai passar uma vez na vida, né e não é, quando a gente fala de carreira você vai passar por seletivo eu tenho 21 anos e eu não no cargo que eu tô pro resto da minha vida, eu adoro trabalhar com o que eu trabalho, mas eu tenho um sonho de crescer, sabe, eu tenho uma aspirações da minha carreira também e eu também vou passar por processo seletivo e com certeza, mesmo que eu seja uma responsável por construir Um dos processos seletivos Provavelmente eu não vou passar em vários processos Sim, é, é muito curioso Essas questões, que é o, é o que eu comentei No fim, não é algo justo Não é o ideal Mas a é gente não tem mas, outras
2: possibilidades não, Será que eu estava pensando que ia comentar também Que você falou que estava chique Que você ia gravar podcast Que vem famoso, mas você é quase uma famosa Celebridade também porque ó, vários jovens recebiam lá o seu nomezinho, uma Malu, lá no come meio da Ambev, sabe? A, a me falou, eu até lembrei. Além de você ser a, a menina que foi para a entrevista da Ambev depois do Tusca, que até o meu pai viu e ele veio comentar comigo do seu post,
1: sério. Gente, eu não tinha ideia que o post ia ter tanta visualização assim. Foi subindo e aí eu falei para minha chefe, olha aí, tô famosa! Deu é, muita risada, mas porque foi muito real falar da questão do ser chique. Tá todo mundo, parece, o tempo todo querendo passar uma impressão. O tempo todo tá todo mundo se podando, é, deixando de falar, com medo de contar para as pessoas coisas reais que acontecem, porque você precisa passar uma boa impressão. Assim, é uma ideia antiga. Então, desde a ideia de dress code, que ainda tem muito em muitas empresas. Até a questão do que você pode falar, o que você não pode falar... Quando eu fui efetivada, a minha chefe, na época, eu tava tipo, super dado com o pessoal. Que numa festa da Ambev, ela tinha tomado um porre, assim. E aí eu ouvi aquilo e eu fiquei, como assim? A minha chefe tá falando isso. E, gente, óbvio que ela bebe, sabe? É óbvio que todo mundo bebe. Por que você não pode fazer isso? Não é muito mais fácil você falar e, e tentar ter consciência sobre, sobre as coisas que realmente são importantes. Você tá vendo que, ao, que alguém bebe, que a pessoa está ficando com aquilo. Aí você tem consciência, dá um toque, tenta ajudar ele de alguma forma. Mas quando são coisas naturais, a gente não precisa se podar pra falar, sabe? Eu falei de como foi a minha entrevista no Tusca, mas eu não disse pra vocês que metade das pessoas que participaram da entrevista comigo tinham ido viradas do Tusca. Então, assim, acho que 15, 16 pessoas tiveram exatamente a mesma experiência que eu. E aí, por que não faço? Eu nunca vou falar isso na frente do meu chefe. E, lógico, assim, talvez você seja muito particular eu, meu, eu realmente não tenho filtro, eu tenho tanto medo de falar quase nada. Já sofri muito com isso na vida, mas... Na maioria das vezes, não é algo ruim. É, é a verdade. E essa semana eu ouvi uma, uma frase do Sol Fent, um dos vice-presidentes aqui da Ambev, e ele falou que, eu não lembro exatamente a frase, mas que a verdade era a coisa mais... que se a gente falha com a verdade, que se a gente tá vendo, se os esconderem as coisas dentro da empresa, a gente falha como líder. E é isso. Do que, que adianta você ter uma cultura papel? Se por trás a pessoa odeia a sua cultura, se por trás aquela pessoa é uma pessoa no trabalho e outra pessoa fora do trabalho, sabe? O, o meu namorado... E é muito engraçado, porque óbvio, essa evolução, né, de você poder falar as coisas, de você não ter desk hoje, da evolução da tecnologia, das empresas de tecnologia, isso, startup, tudo mais. E toda essa feira foi plano de fundo do Zoom dele para os barões da pisadinha. E aí, uma <risos> vez, o meu amigo passou atrás, assim, o que que é isso? Não é só chefe? Você não tá tendo um a um aí com reunião? E ele, aham, ah é sexta-feira, e daí, sabe? <risos> E é isso, tipo, e daí? É, não é óbvio que é música, por que você não vai colocar? Por que você vai esconder? Eu não consigo entender. Eu não consigo, de verdade.
0: Nossa, isso é muito incrível. Tipo assim, ver que isso está se desconstruindo, sabe? Porque quando a gente começou a prestar processo seletivo, tinha aquele tabu enorme sobre tatuagem, né? Que eu queria fazer Sim. uma tatuagem, e aí, tipo, é aqui no braço e não fiz ainda, mas quero fazer. Eu tenho, inclusive. Então... Vocês não vão ver no
1: podcast. Ah, mas nem é, eu,
0: eu, tava, eu tava Eu queria fazer exatamente assim: o um raminho aqui no braço e tal, não fiz ainda. E aí, meus pais, todo mundo assim, falam, meu. Não, faz. Uma empresa não, não vai fazer por causa emprego. disso. É, tipo assim, gente, olha isso que absurdo, sabe? Como que as coisas são. Tipo, mano, uma tatuagem não interfere em nada, meu potencial não interfere em nada, sabe? E aí, existia tudo isso, sabe? Então, a gente tem, que
2: nem <risos> do mesma forma que você, você foi uma, uma, uma candidata no processo seletivo, você trouxe essa sua bagagem e você conseguiu melhorar o processo seletivo. A gente gosta de, de ser assim, de não ter esse negócio de dress code e tudo mais, e a gente tem a capacidade, a oportunidade, a gente devia, tipo, transformar o mercado também para não ser um lugar, assim, igual sempre foi, sabe, na, na, no, no modelo tradicional, sabe, que exclui as pessoas e que é chato, chato uhum. e tedioso, sabe.
1: Mas, infelizmente, isso é uma questão muito cultural e quando a gente olha o mundo, é que eu, eu tenho o um trabalho né, com refugiados. O meu TCC foi sobre o tema de refugiados é, e aí eu tive contato, fiz muitas entrevistas e em uma festa que eu estava tendo com um venezuelano eu perguntei para ele o que, que você achou de mais bizarro quando você entrou no Brasil. Algumas coisas são coisas que a gente sempre ouve, então havia na TV, porque a gente sabe muito bem a imagem que passa do nosso país fora. E aí pegando esse gancho, ele falou que a coisa que ele mais achou esquisita eram as tatuagens. Porque todo mundo tinha tatuagem. Ele falou, a minha, a minha namorada começou a trabalhar numa empresa, X também era uma empresa famosa, não lembro qual que era o nome, mas o dono da empresa tinha tatuagem. O CEO da Ambev tem tatuagem, tem um, um braço quase fechado, assim. E aí, é, ele falou que ela tava contando a família dela lá na Venezuela, a empresa que ela tava trabalhando mostrou foto do chefe dela. E a mãe dela disse, essa empresa não é séria, sabe? Você, não, você tá trabalhando numa empresa tipo, que não importa, que não é importante. Então, isso é uma questão cultural que eu acho que tá evoluindo muito no Brasil. Mas que em muitos países ainda não evolui. Não só de mercado de trabalho, mas é, é difícil a gente tratar da globalização. É difícil da gente pensar. Então, pensando em estar numa multinacional... A Ambev é muito, muito legal, porque quando a gente olha grandes lideranças do mundo inteiro, porque a Ambev tem no mundo inteiro, sei lá, tem vários CEOs, o CEO da Inglaterra, o CEO, sei lá, dos Estados Unidos, a Ambev nos Estados Unidos, e aí isso me, me deixa muitas dúvidas é, de como essas pessoas lidam com a questão cultural. Porque, como eu estava comentando, se é difícil para mim pensar um processo seletivo Tratado do desenvolvimento de funcionários da minha cultura, e mesmo assim, é difícil quando eu tô olhando o desenvolvimento dessas pessoas no Brasil inteiro, porque mora, nasceu no Nordeste, e uma pessoa que nasceu no Sudeste são pessoas que têm culturas totalmente diferentes. A gente também tem muita semelhança, mas no fim, a gente tem muitas diferenças culturais. Imagina você ser um líder e comandar esse processo na China. E isso é uma, uma coisa que me intriga muito, porque a Globo, ela, é algo, ela é algo bizarro de se ver. O primo do meu namorado, ele, ele é da Holanda e ele é da Rússia. E aí, hoje meu namorado tava contando, ela, que uma vez eles estavam viajando e os meninos estavam lavando a louça. E ela ficou nervosa e ofendida. Ela falou, gente, eu sei... Que, que a cultura é diferente, eu já saí da Rússia, eu conheço outros países da Europa e eu sei que isso é muito normal, mas eu fui criada de outra forma, e para mim, é como se vocês estivessem falando que eu sou incapaz de cuidar da cozinha então, é, é o tipo de fala que pra gente que é novo, é muito bizarro porque você costuma ouvir esse tipo de coisa da sua voz, não de alguém que tem 30 anos sabe? Uhum. Então é, é bem complicado você, você tratar é, você cuidar de times que às vezes me, me Dentro da Ambev a administração central, cuida de. É mas ela também conversa com a administração central de outros países. E aí, como é que é a cultura dessas pessoas? Como você lida numa reunião?
0: Nossa, é muito legal que você comentou isso, porque a gente consegue ver que muitas vezes, né, aquele, aquela síndrome de vira-lata vira que o pessoal fala, né? Que o Brasil, todo brasileiro, né, não reconhece, enfim. E muitas vezes a gente pensa, né, tipo, nossa, o Brasil tem que evoluir muito. Mas nesses aspectos parece que a gente já tá muito na frente O dos homens participarem das coisas de desconstruir, né, esse ai, ah, só a mulher faz as coisas do lar essa questão da tatuagem enfim, é muito legal ver isso, não tinha noção que era assim, nunca tinha parado pra pensar eu queria comentar que é muito legal também ver como você conseguiu impactar na cultura da Ambev sabe? Tipo assim, pelas atitudes que você... Pelos projetos que você desenvolveu. E só com 21 anos, sabe? Então, realmente, é uma empresa que tá disposta a mudar, sabe? tá disposta a levar isso em consideração. Porque eu acredito que existam muitas que não escutem, sabe? Tipo, ai ah, você é muito e... jovem ainda. <risos> é,
1: esse é o resumo, acho que dá um Ambev. Eu digo do Brasil como um todo, mas não olhando todas as em Brasil, porque como você disse, tem muita empresa que não escuta e que não tá aberta a mudança, mas eu acho que a gente tem uma cultura de possibilidades. Assim, a gente tem grandes índices, em, enfim, tanto maior um índice de assassinato a pessoas trans. É. Eu, eu, eu não sei se eu tô tirando isso de cabeça que não é real, mas enfim, eu sei que, que não vou evoluir ainda, é, mas isso não significa que a gente não tenha um possibilidades, que tem muitas culturas, habilidades são muito distantes, muito distantes mesmo. Eu estudando no meu TCC é, e, e uma refugiada gênero, é, enfim, ela fugiu do país dela por quem ela é. Não foi nem por uma guerra. Então imagina, imagina você ter que sair da sua casa simplesmente por ser você, sabe? De você ter que fugir, de ir para outro país, te dar um refúgio, te dar condições de vida só porque você é lésbica por exemplo ou porque você é trans então é, mas são pontos que que a gente tem que refletir, e que a gente não pode, a gente está muito no meio do caminho da transição, e eu espero que seja uma transição para um mundo melhor. Porque no Brasil as pessoas morrem do mesmo jeito que morrem lá fora, mas pelo menos a gente tem pessoas revoltadas de um lado que quando vem determinadas coisas acontecerem, a gente protesta, a gente a melhora, enquanto tem outros lugares que você tem que ver e ficar quieto. né? Uhum. Eu acho que, que possibilidades é positivo e que tanto no mercado de trabalho quanto no Brasil em geral. Assim.
0: Com certeza. Eu acho, voltando aqui um pouco, né? Sobre essa questão de ser transparente, ser honesto, sabe? Falar sobre as suas experiências, falar que você bebe mesmo, sabe? Que você curte esse tipo de música. Eu acho que quando a empresa faz isso, você sente liberdade. E a partir disso, né? Quando você tá sentindo a vontade em um lugar, você a sua criatividade, ela flora, sabe? E aí, de, de conversas, assim, descontraídas, que surgem insights, ideias, sabe? Então, isso é muito útil, sabe? Às vezes, você fica travado, rígido. E aí as ideias deixam de acontecer. Então, pelo menos eu sou assim, né? Quando eu me sinto confortável é quando eu consigo realmente aflorar, assim, né?
1: Uhum. sim, então, isso é, é uma questão de, de saúde mental você, você conseguir se encaixar e eu falo saúde mental porque às vezes a gente confunde também a informalidade com algo, enfim, você é amigo tá fazendo tudo certo e isso às vezes prejudica em alguns sentidos, eu tenho um caso, por exemplo de uma gestora que ela era muito, muito amiga do time, e aí, quando eu teve uma pesquisa, porque tem diversas pesquisas aqui na companhia pra gente avaliar os usadores, gestores gestores e tudo mais, o time dela avaliou ela de uma forma que ela não esperava. Foi um, foram críticas muito fortes pra ela. Ela falou, nossa, né, mas a gente tinha uma relação sempre transparente. Talvez essa relação não fosse transparente. Talvez você tenha como o fato de ser informal com realmente ter um aperto pra receber crítica. Porque do que adianta você achar dessas pessoas se quando alguma delas tentar te criticar, tentar falar que de outra forma é melhor, não aceitar essa opinião, sabe? Então, na fachada, você, você dá segurança mental e por trás não tá dando, sabe? É é muito difícil esse processo, até porque é um processo muito novo, né? Antigamente, antigamente, é, você não tinha que ter segurança mental, sabe? A gente fala que dentro da Ambev a evolução cultural é muito grande, sabe? Há, há poucos anos atrás, relação gestor e time não era uma relação saudável. A gente mudou. Isso não é uma coisa exclusiva da nossa companhia. É uma coisa de muitas companhias. Por que não falar sobre isso? É como se tudo fosse lindo? Não, olha, que bom. Não é muito mais legal você falar o quanto você conseguiu evoluir. O quanto você conseguiu aprender. Porque, com certeza, isso vai revelar muito <risos> mais. E, e vendendo uma, uma maravilhosa, linda, assim, da Mona Lisa. Sendo que por trás Sim. tem muitas coisas ruins. E é o é, motivo e tudo mais. Porque eu, eu digo e não tenho medo de dizer que eu sou uma das responsáveis por construir o processo seletivo da Ambev. E eu também não tenho medo de dizer, como eu falei várias vezes aqui, que a gente tem muito a melhorar. E que a gente está trabalhando para isso, sabe? A gente não precisa é, vender as coisas irreais.
2: Sim, que legal. E por muito tempo foi uma questão, né? Antigamente, a é você, você, por exemplo, está dentro de uma empresa multinacional, provavelmente alguns anos atrás você ia ter que pedir permissão para falar no nosso podcast ou poderia ter medo de ser processada, não sei, porque Sim. era assim, sabe, e isso que você está falando sobre passar a verdade do que fachada é, é muito real para todos os setores da vida, sabe, tanto no profissional como no pessoal, sabe, muito incrível. As pessoas,
1: elas precisam entender que existem coisas que você não, não deve externalizar, sabe? Eu não, eu não vou participar de um podcast e falar informações confidenciais. Podem prejudicar, não necessariamente a empresa, mas algum funcionário. Só que isso é um filtro muito menor do que você simplesmente esconder tudo. Uhum. falar a realidade. Só que existe uma questão de ética. Eu não vou contar aqui histórias de, de pessoas, sei lá, nomear elas. Tipo, olha, essa pessoa aqui, é, enfim um super erro na Ambev, foi demitida por causa disso, o nome dela é tal, viu? Tipo, gente, existem, existem filtros, a gente tem que ter senso, moral e respeito, mas não é por isso que você não te mostrar o que você aprendeu com esses acontecimentos, você evoluiu, isso em um diversos sentidos da vida.
2: Assim. Sem, sem, ter, sem falha, não tem como melhorar, né? Sem, sem erro, não tem melhoras. Que, te que a gente costuma perguntar assim, o que que... O que, que você faz para desenvolver né, o seu profissional? O que você daria de conselho para as pessoas? Também, né? juntando isso à questão que você trabalha com bebê, o, Beb, o que, que você acha que influenciou fortemente na, na sua aprovação e no seu sucesso dentro da empresa, sabe? Alguma experiência que você já teve? Algum hábito que você tem, entendeu?
1: O que a gente mais precisa ter na nossa vida, no geral, isso é uma dica não só para o mercado de trabalho, mas para pessoas, sabe? É, é se conhecer e entender o fazer da sua vida, sabe? Você tá só vivendo isso, empurrando, ou você tem algum propósito? E eu falo isso porque eu passo a, passei a minha vida inteira buscar útil. Eu não sei se essa é a palavra, mas eu queria passar e não que colocassem um cartaz e falassem, olha, foi a Malu que fez isso daqui. De maneira nenhuma. Mas eu queria passar pelos lugares e que as pessoas falassem, nossa, isso daqui é super legal. E aí, tipo assim, ter sido uma mudança que eu ajudei a construir, de alguma forma. Isso desde a escola. Então, eu acho que cada um tem que entender é, não a sua função, como se fosse uma profissão. Mas o que, que você quer deixar? Porque, no fim, a vida é curta demais, sabe, gente? Não basta a gente ficar vivendo empurrando. Tipo, por que você quer entrar na Andeve? Mas isso vai te fazer feliz, sabe? Feliz passar por um processo seletivo super extenso só para receber um valor no final do mês? Se isso te fizer feliz, isso não me faria feliz. Entendeu? Então, eu eu queria fazer diferença. E me deram a possibilidade de fazer diferença. De construir coisas. E eu perdi a outra pergunta que você fez.
2: Ah, é que eu falei todas as perguntas ao mesmo tempo. É mas é, você... é isso, um conselho. É alguma experiência como? que você teve. <risos> <O apartamento também.
1: risos> você tá. Eu acho que falando dessa questão de erro, como estagiário, eu comecei com uma gestora que ficou, assim, três meses só. E ela era uma pessoa muito parecida comigo. Em ideias. Então, eu queria fazer os projetos. E eram projetos que ela também queria fazer. Então, era muito fácil eu lidar, sabe? Meus sonhos, os sonhos dela. E depois disso, eu mudei pra uma gestora que tinha um perfil diferente. Inclusive, nas coisas que eu queria fazer. Muitas vezes, não, ela achava que não fazia assim. Muitas vezes, ela esteve certa. E muitas vezes, eu mostrei para ela que fazia sentido, e foi assim, um aprendizado muito grande. Enfim, você acha que, que quando a pessoa tem uma opinião diferente da sua, você não tem que ter relacionamento nenhum com ela, é só uma pessoa que você tem que excluir da sua vida, e não é assim que funciona eu concordo que isso é quando é uma opinião que desrespeita alguém então sei lá eu acho difícil ter um relacionamento relacionamento relacionar com alguém ter um convívio bom com uma que acha que mulheres são inferiores aos homens por exemplo porque para mim isso é isso não é uma opinião sabe é uma falta de respeito comigo eu sou mulher não conseguiria levar isso para frente mas e ela tinha opiniões muito diferentes das minhas ela tinha vivências muito diferentes das minhas e foi super rico sabe quantas vezes eu não cheguei para ela e, e falei ela é Carol ela Carol você teve razão. E teve várias vezes que ela chegou pra mim e falou, olha, mamãe, eu disse que não ia dar certo. E você fez dar certo, sabe? E eu já tenho, ela falava, anos de companhia, você acabou de entrar e mesmo assim você enxergou possibilidades de construir alguma coisa que na minha cabeça existiam. Então, foi, foi super engrandecedor. Eu sou muito grata por ela, porque o mundo corporativo, ele, ele não é um cheio de flores, sabe? Ele é um mundo que você tem que aprender e você precisa dar certo a isso. Não é porque a pessoa discorda de você, o seu chefe discordou de você, que você vai falar, nossa, eu odeio o meu chefe, eu quero mudar. Eu gostaria de ter um chefe que concorda em tudo comigo. E eu aprendi assim, sabe? De verdade. Inclusive, a minha chefe hoje, usa Maravilhosa, é, ela sempre fala que é importante a gente emitir opinião. E ela não fala isso pra dizer todas as vezes que eu dou uma opinião. mesmo, Alô. Não. Eu falo uma opinião e falo olha, isso não faz sentido. Isso é dessa seguinte forma. E é só assim que a gente aprende. Eu acho que essa é a dica. Tente despolarizar um pouco a sua mente. As, as, as coisas não são ou preto ou branco, sabe? Não é porque uma pessoa tem uma opinião diferente que ela não, não é certa pra você. E se possível, se afastem um pouco das redes sociais. Isso não resume tudo. Talvez isso alongasse muito a nossa conversa, mas eu não digo coisa que eu tenho é o WhatsApp e YouTube. Depois que eu saí, eu realmente comecei a perceber muito mais isso. A gente não consegue ter diálogos mais, sabe? Quando eu era menor, a gente tinha diálogos de política, de qualquer coisa, de diferentes, e hoje em dia a gente não consegue conversar.
0: Ótimo, ah, sim, é sim, é sensacional sim. a reflexão. Sim. <risos> Bom, é, eu queria agradecer você por ter topado participar, o papo foi incrível, eu amei. É, muito obrigada. Queria agradecer a vocês
1: pelo convite mesmo. Agora eu estou me sentindo que ainda, a hora que sair eu vou me sentir mais ainda. Contem comigo para o que precisar, inclusive se um dia vocês precisarem de dicas para o processo seletivo, específico da Ambev, porque né, eu não vou conseguir o processo seletivo de qualquer lugar, mas eu estou aqui para ajudar de qualquer forma, para contribuir. E também, se um dia eu precisar, eu tenho certeza que eu consigo contar com, com vocês, porque vocês também trouxeram super importantes e que eu vou levar junto comigo. Ah, obrigada. Com
0: certeza. E parabéns pela sua trajetória, que é incrível. <risos>
1: obrigada,
0: gente. É, você fala
2: muito bem também, queria te parabenizar por te elogiar. Ai, gente,
1: sério? Eu vou chorar. Uma das coisas que eu mais falo que eu preciso melhorar é minha oratória. Que feliz, vocês fizeram o meu dia. Ai, Ai eu sou é, 10. 10. <risos> Feliz, porque eu realmente estou tentando melhorar a minha oratória. bom que quando a gente recebe a elogio, a gente sabe que está fazendo alguma coisa de valer né, o esforço.
2: Tá acabando o episódio, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui e até semana que vem. Beijo, gente. Tchau, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigada por ter nos acompanhado até o final. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal de podcast para não perder nenhum novo episódio. E se quiser conversar com a gente ou passar algum feedback, segue e chama a gente lá no Instagram. Arroba o Futuro Eu. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Continue desenvolvendo o Futuro Eu de vocês. Beijo. Beijo.